0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。然后在深圳呢，就是它的这个山也很多，然后我。我看给大家展示的这个是一个叫马兰山的山，在这个山谷里面呢，就是呃又会有一个比较有意思的昆虫故事。然后那天呢，就是我有个朋友发了一张这样的照片给我，就说他说他说你帮我看一下，我今天去爬山的时候就发现说有很多的黑蝴蝶聚在一起，你帮我看一下他们是在干嘛。我看了这个照片以后就觉得非常激动，因为。就是说，这个蝴蝶不是说一般的蝴蝶，就是这个蝴蝶的名字，就是它的分类叫做紫斑蝶。就是这个这个斑蝶，它有点像昆虫里面的候鸟。就是说，呃，其他的那个蝴蝶，它都是住在什么地方就留在什么地方。然后，但是它会到了冬天，它有一个习性，它会聚成大群，然后一路向南往这个温暖的地方越冬，就是跟我们的候鸟很像。就是最著名的一个例子，就是君主斑蝶，它会在美国、加拿大、墨西哥,哥这一带迁徙。当然，君主斑蝶非常漂亮，就是说是呃鲜的橘黄色，还有这个黑边。所以说，那个蝴蝶学家一般把这一类叫做老虎。但是在我们东亚就是没有那个老虎，就是他们把这个紫斑蝶叫乌鸦啊、呃。但是乌鸦，我觉得其实你仔细观察也挺漂亮的，因为它的正面就是说还是有一些这个呃斑纹。我看到的这个紫斑蝶群，就是它的主力，就主要是蓝点紫斑蝶。然后我那个朋友给我看了照片以后，我就是我之前只知道说，就是中国有一些地方，就是比如说台湾、像海南，它有一些这个紫斑蝶固定的越冬地点。但是我没想到说，在我生活的城市就有。然后第二天我就让他就是说赶紧带我去看一下，然后就看到了就是这样的场景，就是在那个山谷里面，就是。就是据统计，差不多就是有三万只蝴蝶。就大家想一下，就是我去了以后，就那么多的蝴蝶都在这个山谷里面。就尤其是这个风，就是飘过的时候，就是那个三万只蝴蝶就同时飞起来，就是你就感觉说这个场景就像那个梦境一样，梦幻种场景。就是一只蝴蝶飞起来是没有声音的，但是那天就是三万只蝴蝶同时飞起来的时候，就是你就听到这个山谷里有一种就是像蜜蜂一样嗡嗡的声音。这是我第一次听到这个蝴蝶飞翔的声音，我觉得就是呃，就是对我来说是一个很深刻的这个记忆。就大家再仔细看一下，这个蓝点子斑蝶，它近距离看是这样，然后中间可能还混了一些像青斑蝶之类的其他的斑蝶。就是我为什么说这个现象非常难得呢？因为其实。呃，就是这个斑蝶，它不是说我随便找了一个地方就在这边呃迁徙过来，就是要它这个紫斑蝶过来，它有几个很必须的条件，一个是就是气候温暖，因为像深圳我拍的时候是十一月中旬嘛，然后深圳的气温就可能还有。就是25度以上啊、嗯，就是气候很暖。然后第二就是说，呃，它要有水源，然后有它的食物。就当地就是有很多叫鹅鹅掌柴的植物，它是一个很好的蜜源植物。然后另外要有一个就是呃，人为干干扰很少的山谷。就刚好这个地方就几个条件都满足了，然后当时我拍了以后，就有很多人问我们说这个斑蝶在哪里，他们也想去看，但是我们都没有透露这个地点，因为其实这些栖息地如果透露出去，有很多人打扰的话，他们后来就不来了。但是很很遗憾的是，就是我拍到这个是2 0一2年之后，就是一直到今年，我们每年冬天都会就是有人再去那个山谷看看，就再没有看到这个。这个子半节过来的场景，但是我还是说很开心，就是说那年我在这个时间我刚好遇到了他，就是呃给我有一个这样很美好的回忆，就是也可以在这里分享给大家。刚刚那些都是一些就是有点像故事性的，现在就给大家分享一些单张的照片。这个图上这个这种呃很可爱的小风叫那个。无电蜂，我拍到它的时候是晚上，就大家看一下，它有一个很奇怪的习性，就是说它会呃挤着在一起，就是咬着一根树枝睡觉。你说对我们人来说，这个是不可想象的，你能叼着一根那个木棍，然后身体还悬空着去睡着吗？这是不可能的，但是昆虫就可以做到。我拍到这个，这个是在婆罗洲拍到的一种，就是叫凸眼蝇的昆虫，就跟我们认识的苍蝇是亲戚。它那个眼睛长得特别奇怪，就是像两个这个火柴，然后那个火柴柄的那个顶端就是它的那个眼睛啊，所以它这个视线非常广。而且它就是呃，对于我们来说，我们不是每个人就是都有择偶标准嘛，然后但是对于这个凸眼蝇来说，这个这个雄性它的眼睛越长，越容易受到雌性的欢迎。就是还还有这个是一只金龟子，其实我放的非常大，这个金龟子大家想一下，只有一厘米左右。呃，这种叫那个单爪鳃金龟，然后呃可以看到小昆虫，其实你放大以后，它身体那个结构非常精致，而且它有非常漂亮的这个花纹。对，另外这个就是看上去像一片卷起来的叶子的，是一种蛾子。这种叶蛾子的名字有点拗口，叫艳叶叶蛾，就鲜艳的艳，叶子的叶。然后夜晚的夜蛾子的蛾啊，夜夜夜蛾。然后这个夜夜蛾就是我们看它的时候，好像是一个一个卷边，但实际把它放大以后，发现它其实这个花纹是平面的，就是说它自己用它的花纹造出了一个像裸眼 3D 的效果，就是说来伪装自己。所以我觉得这些都会让我觉得昆虫特别神奇。然后这张是我在那个瑞士阿尔卑斯山拍的一种。蛾子就是说，大家其实印象里都觉得说，呃，只有蝴蝶才白天活动，蛾子都是晚上出来活动。其实并不是这样，就是有很多蛾子也是夜日行性的，它们白天出来活动。然后另外就是，蛾子其实也有很多非常漂亮的种种类，类似这种斑蛾，它有非常好看的这个金属蓝蓝色的花纹。各地走的时候，就是我觉得觉得就是每每一次我遇到这些昆虫，都是我一个非常珍贵的回忆。然后我能用照片把它记录和分享下来，我就觉得说就是特别开心。就是除了其实昆虫以外呢，我我很博爱，其实就是什么东西都喜欢拍，只要就是见到就有份。然后这个是深圳一个小公园拍到的一种蜘蛛，然后看它的腹部就是有像鳞片一样的这个这个那个斑纹，我觉得很像一个很精致的工艺品。啊、嗯，还有这种就是小螃蟹，就是它其实也只有那个壳只有一一厘米不到。然后这种小螃蟹叫脚眼切腹蟹，就是说它雄性那个眼睛上有个角，就是脚眼。然后叫切腹，就是日本人那个切腹的切腹，因为它那个就是脚眼切腹蟹有一个招牌动作，它就是会把手这样举起来，然后。放在这个胸前，然后就不停的重复这样的动作。可能这个、呃、研究螃蟹的人觉得像切腹，然后就给它命名叫“脚眼切腹蟹”。但是在台湾就比较柔和一点，他们叫它“拜佛蟹”，就是脚眼拜拜佛蟹。嗯，就是这些，就是我就觉得，觉得我就是自然就是这样很神奇的东西。你去去观察、去记录，总会有有一些就是你自己的一些发现。然后这边这边就是说放一下我的新浪微博，就是我当时是2011年开始注册的，但是你看这个里面的有一个关键词就是加班，就是我我不知道现在大家工作的大家现在是什么状态。当时我注册微博就只想说我找个平台来吐槽加班，然后我加班之余呢，我会就是呃拍一些小昆虫和一些就刚类似那样的物种发到网上，然后后来就慢慢的关注人多了，然后。到后来我换了一份工作，就是我新工作的老板同事都关注了我，我就没法这样吐槽工作了，就开始就是发越来越多的一些一些这个物种记录，就是就是后来就是我就觉得我很喜欢这个平台，因为这个平台其实给了我很多的机会，就是一方面就是说有一些就是杂志社啊会就像之前看到论坛帖子一样会找我约稿，还有一些做这个昆虫科普书的一些省教。嗯，这就都会让我觉得说，因为我觉得我学了昆虫学，我还是想说不要离它太远。就虽然我后面从事的工作跟它没有太大关系，我就还是希望说我能实时可以就是再去学习它，就是说去分享它。然后到二，我是二零一一年出头微博的，到二零一二年的时候，那个时候微博粉丝才一千个，然后。就电子工业出版社的编辑找到我，他说，嗯、呃，你能不能写一本就是昆虫是怎么长大的这个书？就是我看你也发了很多类似的记录，然后到2013年的时候就出版了这本就是这个昆虫长成长记，这个里面有说30种昆虫是怎么长大的。然后刚就是拍的那个螃蟹嘛，就是说也是这样，就是到2013年的时候，就是呃也是有一位那个虫友，就是张巍老师，他就问我说，呃你有没有兴趣来做一本，就是呃就是海滨动物的手册？因为那段时间我发那个海洋动物的很多，就是在深圳的一些海边海边拍的，但是这个。海洋动物离昆虫就比较远了，它的鉴定很难。我就找了一个，就是呃研究那个海洋动物的一个博士，然后我来跟他合作。就是经过五年，去年就是这个书也出了。我就觉得说这些其实。呃，都是微博带来的一些机遇吧，就是说，呃，就是我经常用一个词，我说就像吸毒一样，就是以贩养吸。我我出去，比如说我出去找一个地方，然后拍的东西，然后拍完了那些照片，然后我的文字，我把它转化成一些稿费，然后拿到了稿费，我再去到新的地方，然后。再拍，再那个就是形成了一个这样的循环。然后，另外其实就是在微博有关注的人都知道，就是说，我就觉得你发什么东西，其实下面都有各种各样不同的人过来留言。就是尤其最多的就是说，你发再就是看，就发蜘蛛那样，都有人问说，能怎好？就是这是一个简称，就是说，意思是能吃吗？怎怎么吃？好吃吗？不是，我觉得这个就是说，这个可能吃货的本性是我，就是我们是不是中国人，有一点就是看见什么都想吃，想着它好不好吃。然后，但是这个我觉得其实也没有太大的问题，就是说，呃，我还是希望说通过我的分享，就是让你知道，它除了你去关心它好不好吃，你也可以去欣赏它，可以去了解一些，就是它的这个习性。还有一种情况就是你发什么都有人说，就比如说我发了一个东西，我说这是个保护物种，很珍惜。然后那个人其实不懂这个东西有很多种，他会看一眼说这有什么？就我家老家那边什么房子旁边全都是这个。然后我还是会跟他解释一下，我说因为这个不是你看到的那个，因为这个有很多种，就是这种就是他是比较呃珍珍惜的。然后就是后面也有一个朋友，就是当时我发了一个就是。比较好看的观赏甲虫，他也说这不是我们家那边。我说这个不是。后来他也慢慢去就是找一些这个观赏甲甲虫的资料，最后他变成了一个就是喜欢这个饲养这些的爱好者。我觉得这些都是就是一种潜移默化的，就是呃你慢慢通过你的力量去改变别人对昆虫的看法。就是有很多朋友跟我说，他说他以前看见虫子就想打死，然后现在再看一下，觉得还是。挺好看的，就是包括我的那个，就是我的同事，我的老板，他们也就是有，我就分享一下这个照片，这是我用手机拍的啊，所以那个像素比较差。我为什么会拍了这张照片？那天呢，就是我老板让我，就是让那个总经理叫我去办公室，我我以为他找我谈什么项目，结果他见了我，他说：“快过来，有个好东西。”我说：“<笑>我说什么东西啊？”我见了他，他还很小心翼翼地捂在手上，然后。就是把手摊开来，就是这个，就是这种昆虫叫日本羚春，就羚就是那个羚羊的羚。你看它有两个凸起，像那个羚羊角。然后我说，我说那我把手机拿过来拍一下吧。他说，你把它抓回去慢慢拍吧。然后就是意思就是说别让它跑了。然后我我后来我就把这个虫子就从他手上抓抓上来就回回去拍了。我就觉得其实那天我觉得非常感动，因为我就觉得说哎，大家能就是在一个工作环境，然后大家能尊重理解你的爱好，还能说。就是时时想着你，我觉得这个就就是又让我觉得觉得很欣慰。就是其实很就是说到这个爱好嘛，就是很多人他也会问我说，呃，你怎么会坚持这个爱好？他说我本来也有什么什么爱好，但是我现在比如说呃各种原因，什么工作太忙了什么什么，我就呃没有坚持了。请问你是怎么坚持的？但是我想说，就是如果这是你真正爱好的东西，就是是不需要你坚持的，就是你自然而然的就会去做这个事情。就像我其实就是大家。就是关注微博的人很多都以为说，哎，你的工作是不是就是这个拍虫子玩虫子？哪有这么好的事情呢？你拍虫子玩虫子，你还能养活自己啊、呃？但是就是我其实这项工作都非常忙，就是说跟很多人一样朝九晚六，然后有时候还经常加班。但是如果说我业余的时间我去呃去到自然里，然后看看这些昆虫，然后去拍摄、去寻找、去记录，其实这个对我的生活来说本身就是一个一个调节。就是有爱好，我觉得其实对每个人来说都非常重要。当然，这个其实可遇不可求的，不是说每个人都会有。但是有了爱好以后，你会发现说，你不会说浪费的太多的时间去做一些非常无聊的事情。你只会觉得说，每天每天你的时间都不够用。就是我的这个爱好，我就觉得我很欣慰的是，我小时候，比如说我我就喜欢昆虫，然后也喜欢阅读，也喜欢写作。到现在就是说我这些。就还没有丢掉，我还能保留起来，就是呃，慢慢的去观察、去记录，然后用我自己一点点的去把它转化出来。我也希望说，把它以后变成更多的呃书和一些别的科普文章，或者说别的科普产品，然后让大家都都能说，就是呃，就像我有有人喜欢什么明星，我就说我想案例给你啊，我的这个明星就是昆虫和这个生物，我也想把这种呃。乐趣这种生活方式，安利给更多人，然后让大家也都说啊、呃，也来去关心、来观察，嗯、呃，就是说，就是我觉得，呃，这个感受还是很明显的。就是以前我在微博发昆虫的时候，就很多很多人都会来说，就得、是、就是不认识的人，他可能通过别人转发看到了，跑来跟你留言说好恶心啊，好恐怖啊。然后，但是现在我就是发昆虫的时候，就越来越就是说好漂亮啊，好可爱、啊，我就觉得。嗯，这个跟我的感受是一样的，我也觉得很欣慰，然后我也觉得为这些昆虫感到很高兴。嗯，就是我的分享就到这里了，然后谢谢大家。嗯。